0: To jest historia jednej z Was. Posłuchajcie. To była moja pierwsza ciąża, trzymana w tajemnicy. W dniu, kiedy dowiedziałam się, że jest już martwa, mieliśmy mówić o wszystkim rodzinie. Wyniki badań miałam książkowe. Samo poczucie wspaniałe. Na wizycie w siódmym tygodniu widzę bijące serce i słyszę słowa lekarza. Serce bije, maluszek się rozwinął, ma pani wyniki jak sportowiec. Teraz to już z górki. Kolejna wizyta za miesiąc, dwunasty tydzień. Wyniki kolejnych badań znowu bez zarzutu. Przychodzi czas na USG. Pełna nadziei, że tym razem nie tylko zobaczę, ale i usłyszę bicie serca, od razu zauważam, że coś jest nie tak. Lekarz długo milczy, po czym słyszę jego słowa. Niestety nie mam dobrych wieści. Ciąża zatrzymała się w ósmym tygodniu, od miesiąca jest martwa. Bardzo mi przykro. Nie dowierzam. Czuję się jakby to był zły sen. Zalewam się łzami. Dostaję skierowanie do szpitala za dwa dni na indukcję poronienia. Te dwa dni są najdłuższymi w moim życiu. Płaczę i śpię, boję się tego, co będzie w szpitalu i jak zostanę potraktowana przez personel. Opieka okazuje się wspaniała. Kolejne trzy dni spędzam na oddziale ginekologicznym, otrzymując kolejne dawki tabletek. Cały czas czuję ból, ogromny ból. Fizyczny szybko odpuszcza, bo dostaję środki przeciwbólowe, ale ten psychiczny jest nie do wytrzymania. Do tego poczucie winy. W szpitalu rozmawiam z psychologiem, a po powrocie do domu rzucam się w wir pracy, żeby nie myśleć. Niestety nieprzepracowana sprawa wraca po dwóch miesiącach ze zdwojoną siłą. Obecnie pracuję nad wszystkim na terapii. Jest już lepiej. Ale poczucie winy nadal gdzieś we mnie tkwi. Wiem, że nie mogłam zrobić nic, bo w badaniu po wyszło, że po prostu komórki były wadliwe i to selekcja naturalna. Ale ten ból pozostaje na zawsze. Rozmawiam dziś z Asią Kuklińską. Asia z wykształcenia jest psychologiem i położną. Cześć Asiu. Cześć. Chcę poruszyć dziś z Tobą temat poronień i moje takie pierwsze pytanie to, z kim na co dzień pracujesz?
1: Wiesz co, ja pracuję w fundacji, gdzie zajmujemy się opieką kołoporodową, czyli i z kobietami w ciąży, i po porodzie, i jakieś konsultacje laktacyjne, no ale też jakby ten temat wpisują się poronienia czy straty ciąż, także y, ogólnie z kobietami tam gdzieś w tych w takich tematach,
0: dziecięcy, ciążowych. Mhm. I chciałabym Ci teraz zadać takie pytanie czysto naukowo-statystyczne, powiedzmy, czyli jak często zdarzają się poronienia i czy uważasz, że to jakoś rośnie, czy jest jakaś tendencja wzrostowa, czy może zaczyna się o tym więcej mówić, bo ja tak teraz ze swojego doświadczenia widzę, że nie wiem, czy to jest właśnie kwestia dorosłości, nie wiem, wieku, ale że ten temat wypływa coraz częściej i czy to jest właśnie kwestia tego, że mamy jakąś większą świadomość i otwartość, czy faktycznie to się dzieje częściej.
1: Wiesz co, ja jestem psychologiem, więc muszę powiedzieć trudno powiedzieć, to zależy. Rzeczywistość jest taka, że mnie na studiach uczono, że mniej więcej 20% ciąż kończy się poronieniem. Można znaleźć w internecie nawet badania, które mówią o tym, że 50%, tylko to jest kwestia tego, że często nie wiemy o tym, że, mhm. że jesteśmy w ciąży i że doszło do poronienia, że na przykład to, co nam się wydaje kolejną miesiączką, może być na przykład poronieniem, może być z tym jakoś tam złączone. Yy, więc jakby to jest bardzo trudno określić, no bo też kobiety teraz są coraz bardziej świadome. Yy, zanim jeszcze, wiesz, zrobią test ciążowy, to idą na przykład zbadać z krwi, czy są w ciąży, więc bardzo wcześnie wiedzą, że są w ciąży, no i też bardzo wcześnie mogą się dowiedzieć, że ciąża została utracona, więc chyba yy, no się nie da tak w sumie jednoznacznie powiedzieć, czy tych porani jest więcej, czy nie. Myślę, że dużo więcej jest yy, o tym mowy. I tak z naszej perspektywy, to myślę, że też kwestia tego, że my po prostu weszłyśmy w ten wiek, gdzie nasi gdzie znajomi, gdzie mamy koleżanki z pracy, które jakby tego do, doświadczyły, bo gdzieś tam w liceum czy na studiach, no to jakby tego problemu na pewno było dużo mniej niż teraz. No i wydaje mi się, że w ogóle jest teraz dużo też takiej przestrzeni, gdzie można mówić, no bo kiedyś to mogła ci powiedzieć, nie wiem, sąsiadka i koleżanka z pracy tylko. Teraz widzisz to, nie wiem, na Instagramie jako znany mm -hmm. temat. Y jakieś kampanie społeczne, coraz więcej się o tym mówi, tu lekarze, tutaj jakieś firmy się ogłaszają, że robią badania, tu coś tam, tu coś tam. Więc jakby ten temat się robi coraz taki głośniejszy i najdobrze chyba w sumie. Mm
0: -hmm. <śmiech> y a czy jest jakiś taki, nie wiem, klucz, jakiś taki zespół, nie wiem, cech? Jakie mogą być przyczyny tych poronień? Czy to jest jakoś tak, no czemu to się dzieje?
1: Wiesz co, większość przyczyn jest takich, że po prostu dziecko miało wadę genetyczną i Aha. to jest w zasadzie takiej, że nie coś odliczyło po nas, tylko po prostu jakby no tam jest tyle, jak z dwóch komórek tworzy się cały człowiek, to jest tam tyle różnych przemian, też rzeczy się dzieje, że jakby te, tam jest spora przestrzeń na to, żeby coś, że tak powiem, rypło. No i czasem tak jest, że, że jakby właśnie te, te zmiany, te jakieś tam wady genetyczne doprowadzają do poronienia. Mogą być, i to jest, nawet dzisiaj się przygotowywałam, to jest 50-70% przyczyn poranicznych, czyli taka naprawdę mm -hmm. zdecydowana większość. A oprócz tego mogą być, nie wiem, na przykład jakieś choroby mamy takie anatomiczne, czy coś tam się dzieje takiego w stylu, nie wiem, endometrioza, czy mięśniaki macicy. Takie rzeczy, które jakby, na wizycie ginekolog może stwierdzić, że jakby coś mm -hmm. było. Mogą być jakieś zmiany hormonalne, a mogą być rzeczy takie naprawdę trudne do stwierdzenia.
0: No bo ja na przykład słyszałam o tym, że nie wiem, ciężkie rzeczy dźwigały, albo, nie wiem, pił alkohol, albo coś takiego, to raczej nie jest jakby dominujące.
1: Wiesz co, na pewno nie jest dominujące, z tym ciężkie rzeczy to jest w ogóle raczej mało prawdopodobne, żeby to jakby się przyczyniło. Chyba, że to się nałoży na jeszcze coś, nie? Uh -huh. I jakby, raczej na takiej zasadzie, no alkohol rzeczywiście jest bardzo, bardzo szkodliwy dla dzieci. To jest w ogóle ostatnio chyba w radzie słuchałam, że bardzo, byłam zaskoczona, że alkohol dla dziecka w łonie matki jest bardziej szkodliwy niż to, żeby przyjmowała narkotyki. O. Że u nas alkohol to uh -huh. jest coś no, tak, tam w społeczeństwie nie, że ludzie piją. No. Raczej jak kobieta w ciąży pije, no to jest już dziwne trochę uh -huh. na szczęście, no ale jednak ten alkohol jest dość normalny, narkotyki nie. Na szczęście mhm. też. Ale właśnie, że dla dziecka ten alkohol jest bardzo szkodliwy. Z drugiej strony, no też jakby to nie, nie można powiedzieć, że to jest aż tak bardzo, że to jest przyczyna poronień, ale jakby na pewno bardzo wpływa na płód. Mhm. Jakby w ogóle rzadko można tak w stu ustalić przyczynę. W sensie, że jeżeli robimy badania genetyczne i z tych badań coś wyjdzie, no to tak. Ale nie zawsze jest możliwość zrobienia tych badań. Nie zawsze jakby jest wynik jakiś bardzo jasny. Także to, to myślę, że też jest takie trudne, że nie ma jakiegoś konkretnego winy w kimś, nie? Znaczy no dobrze też, że nie można powiedzieć, że to jest mamy wina, bo Aha. to jest też problem tych mam, że dzisiaj że... właśnie tak czytałam jakieś tam rzeczy w internecie, że najczęściej mówioną przez kobiety pierwszym zdaniem po poronieniu jest powiedzenie na przykład do męża, przepraszam, że hmm. tak jakby one odbierają to jako ich winę, że no one, one miały w brzuchu dziecko, więc to one coś zrobić, zrobiły, nie? No to zupełnie tak nie jest, to jest kwestia tylu różnych czynników
0: no a co jest y, takim znakiem ostrzegawczym bo to pytanie właśnie dostałam mm. anonimowo bo tak jak w tej przytoczonej historii, no, wyniki były książkowe mm. no ale co można jakby zauważyć, co jest jakieś takie niepokojące czy co? to, nie wiem, poronienie może nastąpić mm. albo coś się dzieje i ja nie wiem, mam iść do lekarza albo no.
1: tak bardzo globalnie to chyba nic tak na pewno to zwracam uwagę na przykład na to, czy nie pojawia się jakieś krwawienie. Mhm. Jeżeli jesteś w ciąży i zauważasz krwawienie, no to wtedy idziesz do lekarza. Może się okazać, że to jest zupełnie nic niegroźnego, może się okazać, że to jest właśnie coś tam się dzieje mhm. już złego i trzeba coś z tym zrobić. Yy, nie wiem, jeżeli się pojawiają skurcze macicy, no to też jakby się obserwuje, że to nie jest, są jakieś takie już skurcze bliżej terminu przypowiadające, mhm. tylko no, rzeczywiście nie A, wiem. A, czyli
0: jeśli na początku, załóżmy, jesteś w jakiejś początkowej mhm. tam i czujesz skurcze takie, jakby to miały być... Jak takie... coś tam
1: czujesz, że się dzieje, to lepiej Aha. się do lekarza, no. okay. Bo jest tak, że przed samym porodem, jakby organizm mamy się przygotowuje do porodu i się pojawiają skurcze przypadające, to je się obserwuje. Jak się wycisza, okay. to spoko, jak nie, to może być rozpoczęty poród, na przykład przedwczesny. No, ale tych skurczy na początku ciąży być nie powinno, więc wtedy jakby to już jest do sprawdzenia.
0: A co robić, żeby uniknąć poronienia? Czy jest taka recepta? Chyba nie,
1: ma, no. Niestety. Że to jest po prostu statystyka. Jakiś taki, no jak się trafi tak naprawdę Chyba mhm. naprawdę, nie ma żadnej innej opcji No dobrze jest na przykład, nie wiem, dbać o siebie Zrobić, jeżeli planujesz że pójść do ginekologa i zrobić y badania w stylu, nie wiem, nawet USG Czy tam nie ma jakiegoś miśniaka, jakichś takich rzeczy Ale to jakby nawet ze zrobieniem wszystkiego i z książkowymi wynikami jakby nigdy nie wiadomo
0: A czy wraz z poronieniem wzrastają szanse na bezpłodność kobiet
1: na no, bezpłodność nie, jakby to jeżeli dochodzi do poronienia, to też pokazuje, że ta kobieta jest płodna, no bo do ciąży mhm. doszło, y, ale tak mniej więcej, jeżeli są trzy poronienia, no to się mówi już o tym, że tutaj coś może być jakby na rzeczy, że to nie są przypadkowe, więc po trzech poronieniach robimy badania, mhm. czy to nie jest to, to takie określenie poronienia nawykowe, czyli że czy na przykład w organizmie kobiety nie ma czegoś, co to poronienie wywołuje, tylko to nie jest w zasadzie wina mamy, mhm. tylko wina na przykład, nie wiem, jak ktoś ma celiakię i ma jakby cały czas stan zapalny w organizmie, gdzieś jest taka reakcja alergiczna, no to wtedy ryzyko poranień znacznie wzrasta. i Że może być taka sytuacja, że na przykład żeby tych poranień uniknąć, trzeba przejść na jakąś restrykcyjną dietę, taką naprawdę pilnować tego, no bo, bo to jest kwestia po prostu jakby tutaj odpowiedzi organizmu.
0: Mhm. A spotkałam się z tym, że po czasie, czasami nawet po nie wiem, kilkunastu latach kobiety dopiero dzielą się albo ze swoimi dziećmi, albo w ogóle z otoczeniem tym, że no po prostu swoją historią i jak myślisz, skąd jest taka blokada, jakaś taka niechęć do dzielenia się tym i właśnie tworzy się z tego takie wręcz tabu. Wiesz co, myślę,
1: że kwestie wstydu i takiego poczucia winy, że dopiero teraz, kiedy jakby mamy te badania i więcej się o tym mówi, no to możemy powiedzieć, że to nie jest twoja wina, że jakby mamo, nic nie zrobiłaś tutaj złego, jakby to po prostu jakby to jest jakby wielka Twoja krzywda, w sensie, że to też Tobie się stało hmm. i to jakby Tobą trzeba się zająć, a nie mówić, że to może Twoja wina, że, że nie udało Ci się tej ciąży doprowadzić do końca. Więc myślę, że to jest to. Po drugie, myślę, że nami jest trudno mówić o takich rzeczach i nam jest trudno słuchać o takich rzeczach, że tak jakby hmm. trochę kobieta nie wie, jak y, opowiedzieć o tym, nie wie komu, się, no, no, że to jest taki też problem. Trochę w zasadzie też często, a dobra, to był początek, w sensie, jakby słyszy a, to, że, tak, y że dobra, nie ma co się martwić, bo kolejne, nic, się nie stało. nic się nie stało, w sumie jeszcze nawet nic nie kupiliście, więc jakby gdzie, gdzie jest problem? Y no i jeżeli ona takie rzeczy temu słyszy, no to ciężko jej później powiedzieć, że ale ja mam z tym problem. Y
0: a myślisz, że kiedyś właśnie miało się takie bardziej, no właśnie takie robocze podejście do tego, że właśnie o tym się nie mówiło? No bo skoro te historie nie wiem, wychodzą po kilkunastu latek, sto, nie wiem. moja babcia mogła mi na przykład mm -hmm. powiedzieć o tym, no to czy wcześniej faktycznie było tylko takie podejście? Wcześniej w ogóle się, no nie wiem, jakie było kiedyś na przykład podejście do tych poronień?
1: To już nie mam pojęcia? Myślę, że jakby w zależności od tego, kogo masz dookoła siebie, kto jakby, nie wiem, jeżeli masz na przykład drugą matkę, która poroniła, masz kobiety, które nie wiem, gdzieś tam jakby znają ten temat, no to podejdę do tego zupełnie inaczej, niezależnie od tego, jaki mam wiek i w ogóle. Mhm. A inaczej, jeżeli masz osoby, której jakby tak, no, no, to, no to nie jesteś ciąży, no to koniec, no i co? Jakby już po wszystkim. Więc myślę, że teraz na pewno ta świadomość się zwiększa i też w ogóle jesteśmy delikatni na każdym punkcie, w sensie takim, że jakby nie wiem, bardzo modna jest ostatnio w psychologii, ale to jest bardzo pozytywna moda, mhm. pojęcie żałoby. Że jakąś tam poczucie straty i jakąś tam żałobę możemy mieć na przykład, naprawdę po takich rzeczach mało istotnych dla życia, w na przykład no, w mojej działce to można mieć na przykład poczucie straty, jeżeli myślało się i planowało, że będzie się miał dziewczynka, to jest chłopiec oh, wow. no, A ja mama się nie, że ma mm -hmm. w brzuchu zdrowe dziecko, zero poronienie, tutaj nie ma żadnego zagrożenia, wszystko ekstra no ale to chłopiec, a ona sobie wyobrażała całe życie, że będzie miała pierwsze dziecko dziewczynkę, no i jakby one też musi mieć na to żeby, wiesz, jakby przeżyć tą, przełamać, bo żołobo, szans, nie ma problemu, no tak, nie, zdrowe to, to jest zdrowe. W ogóle super, nie, nawet nawet więcej niż nie ma problemu, tylko jest ekstra. No Dla niej jest w tym momencie jakiś problem rzeczywisty, który ona musi sobie przetrawić. No więc jakby zaczynamy już to zauważać, że to też jakby może być trudnością, bo mama jest głupia, jeżeli nie wie, że może, a czuje się jakby złoś na swoje dziecko, że jest chłopcem i dziewczynką, na przykład. I trwa to, nie wiem, trzy dni, no, ale jednak czuję, że jest jakimś odszczepieńcem od świata. No a to dopiero, jeżeli mama straciła to dziecko, nie? Nawet jeżeli, nie wiem, to by nie była ciąża planowana, yy, to nie było tak, że ona się jakby nie mogła czekać i tak dalej, tak dalej, to jednak ona już miała to dziecko, już się z nim w jakiś sposób choć trochę związała. Mhm. Więc jakby ten, ten czas żałoby też jest tam potrzebny bardzo.
0: A jak rozmawiać z taką bliską nam osobą, która to dziecko straciła, bo no ja mam takie doświadczenie, że no nie wiem, mhm. Bo no, możesz się domyślać, ale z drugiej strony, skoro ktoś nie chce o tym ci powiedzieć, to też no, nie wiem, czy pytać. A jak już ktoś ci powie, no to czy wystarczy coś z tym? No nie wiem, przykro mi, No bo przecież co te przykro robi?
1: Mhm. Wiesz co, mi się wydaje, że to mało jest do powiedzenia, więcej jest do wysłuchania, tak naprawdę. Że jeżeli ja mam jakieś takie konsultacje, to ja większość konsultacji milczę i słucham historii tej kobiety. Że my, jako kobiety, mamy dużą umiejętność mówienia, też potrzebę. Jeżeli nie wiem, opowiedzieć o ta mama może potrzebować, opowiedzieć o wyobrażeniach temat dziecka, o tym, jak się czuje, o tym, jak wyglądał pobyt w szpitalu, czy się go bała, jak była traktowana, co później w domu, nie wiem, że w pracy nie wiedziała, co ma powiedzieć, że jakby może mieć potrzebę opowiedzenia tym wszystkim. I tutaj jakby funkcja tej osoby, która jest obok, jest akceptacja, wysłuchanie i no, akceptacja na przykład takich rzeczy, że mówi takie mało logiczne w stylu. Na przykład ja myślę, że to była na pewno dziewczynka i jakby znam ludzi, którzy mówią wiesz, jakby tutaj statystycznie to jest 50% szans, że dziewczynka nie masz takiej pewności, no po co mamy ta pewność w tym momencie że on tak czuje, to możemy wierzyć w intuicji a jak nie wierzymy intuicji, możemy to zostawić w spokoju, po prostu nie sobie tak myśli, bo jakby łatwiej jest jej pochować dziecko, które jakby tak to w swojej głowie pochować, nie, które było dziewczynką na przykład i po prostu tego potrzebuje a z drugiej strony jakby pilnować, żeby nie było takich rzeczy z tyłu ja czuję, że to jest moja wina w sensie, że Ona może czuć, ale ty musisz pokazać, że no jakby nie, że to nie jest tak że to nie jest no tak jak gadałyśmy przez chwilę mm -hmm. że to nie jest tak, że to jest wina kobiety że coś zrobiłaś, czy czegoś nie zrobiłaś na przykład, albo ja się czymś zestresowałam i na pewno to od tego albo, albo wiesz ja się niewystarczająco cieszyłam z tą ciążę, bo akurat zaczęłam projekt w pracy mm -hmm. i to dziecko poczuło, że go nie chce, na przykład więc jakby to trzeba to wszystko tak wysłuchać, dać tej kobiecie jakby to powiedzieć, ale z drugiej strony tak spokojnie wytłumaczyć, że jakby wiesz, że ten tak nie jest, że na pewno byłabyś wspaniałą matką, że jesteś wspaniałą matką tego dziecka i że jakby wiem, wiem że jest ci
0: trudno i tak dalej. No a co jeśli ja wiem, że to miało miejsce, ale ta osoba nie chce mówić i tworzy w wokół siebie taki no, mur i no nie wiem, może masz jakąś potrzebę, pomocy, żeby jednak coś z tym zrobić, ale wiesz, że no tu nie ma przestrzeni na wysłuchanie, bo ona mm. nie chce mówić, to...
1: Ale także że na przykład wiesz oficjalnie o tym, że to zostało mm -hmm. powiedziane, Tak. no to możesz powiedzieć, że wiesz, jakbyś chciała pogadać zawsze jestem. że po prostu dać takie miejsce, jakąś przestrzeń, nie być mocno uciążliwym z tym, mm. może dzisiaj byś chciała pogadać, mm -hmm. a jutro może, tylko gdzieś tam jakby być blisko i no i dać tej kobiecie przestrzeń, no bo to też jest jakby trudne mówienie o takich rzeczach, no i nie zawsze jakby czujemy się z daną osobą na tyle komfortowo w tym temacie, żeby pogadać, że co innego jest koleżanka od nawet spraw ważnych, ale innych. A co innego jest ktoś, komu możemy opowiadać no, o takim, takim naszym najbardziej intymnym życiu w
0: sumie. Mm -hmm. A to jest jeszcze kwestia tego języka i miałem tu coś wymyśleć, ale nie wymyślałam <gry> nic. Y no ale te pytania takie pojawiające się. No Czy jakoś tak, nie wiem, przestrzegać przed tym, kiedy dziecko, może kolejne, no nie wiem, co jeszcze słyszałam, że tam jak już masz jedno, to może do pary, mm -hmm. no takie jakby naciski jak te, może, żeby unikać jakoś tego języka, czy te kobiety mhm. czują, na przykład masz jakieś doświadczenie, że opowiadają o tym, czują jakąś presję tych dzieci kolejnych, Wiesz czy... co,
1: chyba wszystkie w ogóle kobiety nie lubią tego pytania, kiedy następne, mhm. że to jest jakby sprawa jej, jej męża, jej, nie wiem, tego, jaki ma czas teraz w życiu, co jest możliwe dla niej, co jest dla niej niemożliwe, więc to niezależnie od y, sytuacji, dobrze tego nie mówić. Znaczy, uh -huh. jak wiesz, jak masz przyjaciółka, z którą masz pogadać, to możesz rzucić takie w stylu, czy nie wiem, planujecie kolejne, czy nie, czy na razie nie wiecie, żeby dawać taką dużą wolność w tym sobie uh -huh. kiedy
0: kolejne. Uh -huh. A gdzie szukać pomocy? Jeśli już dzieje się coś niepokojącego, albo w ogóle masz jakąś właśnie trudność z tym, że no jesteś w ciąży i nie wiesz, co ze sobą wewnętrznie zrobić, albo już faktycznie na przykład te poronie nie miało miejsce, uh -huh. to, to gdzie szukać tej pomocy?
1: To jest właśnie miejsce na autoreklamę. <śmiech> znaczy ja bardzo serdecznie zapraszam do fundacji Vitaat Familia. Trzeba sobie znaleźć na przykład na Instagramie albo na Facebooku, albo na stronie internetowej. I tam mamy między innymi bezpłatne porady psychologiczne. Dla kobiet w ciąży, tak do pierwszego roku życia dziecka po porodzie. No i przy wszystkich takich sytuacjach poronienia czy poród martwego dziecka. I tam jakby można bezpłatnie przyjść. To nie jest psychoterapia, to są takie pojedyncze, czy tam na przykład dwie konsultacje na zasadzie raczej takiego wsparcia ty tymczasowego, ewentualnie nie wiem, też ogarnięcia, czy jest potrzeba na przykład udać się do psychiatry, no bo czasami jakby ten czas jest na tyle trudny, że, że to jest potrzebny, nie wiem, na przykład leki czy potrzebna jest psychoterapia I, no i jakby to jest też normalne no bo w ogóle jakby coraz więcej mówi się o tym, że po porodzie kobieta ta ma baby blues i w ogóle i to jest spowodowane zmianami w hormonach, że jakby mamy hormony ciążowe i nagle ich nie mamy Mhm. no a tutaj mamy sytuację tą samą może jakby jeżeli to jest początek ciąży to te zmiany w ciele i te hormony jeszcze nie były aż tak jakby zawładniające wszystkim, a też jakby z dnia na dzień jakby wszystko znika, więc mhm. nawet tak fizycznie już ciało jakby w sumie fizycznie psychika już trochę jest taka w trudniejszej sytuacji, mhm. no a jeszcze jakby to wszystko co się dzieje dookoła i te myśli są, są trudne więc na pewno yy, na pewno dzisiaj tam zapraszam właśnie do witat Familia na pewno u swojego normalnego ginekologa oni teraz też robią jakieś tam testy przesiewowe i tak dalej, takie w stylu psychicznych mm -hmm. problemów, potrafią kogoś gdzieś odesłać, także tam też jak najbardziej. Myślę, że w internecie jest sporo różnych fundacji, które wspierają gdzieś kobiety, gdzie można poczytać. Na pewno nie warto czytać, ja dzisiaj wpisałam i byłam taka trochę zaskoczona, troszkę może nawet bo wszystko na początku co mi wyskoczyło, jak pisałam jakieś pytania, o prawo to były firmy medyczne, które się reklamowały w stylu badań. Że możemy zrobić badania genetyczne. Możemy mm -hmm. zrobić badania jakie. jejku, to nie to jest teraz najbardziej potrzebne. Teraz jest jakby w tym momencie jakieś takie wsparcie. Znaczy no dobra, badania też jakby są istotne, no ale to też w szpitalu można dostać. Mm -hmm. A gdzieś to wsparcie psychiczne tu jest bardzo ważne. Mhm. No w ogóle jakby nie powiedziałam tego na początku, w sumie ja nie powiedziałam, no bo to jest też taki temat, że są te poronienia takie, o poronieniu mówimy do 22 tygodnia ciąży, czyli tak ciut za połową jeszcze jest poronienie, mhm. kiedy ciątko jest naprawdę malutkie, kiedy jakby nie ma możliwości przeżyć poza organizmem mamy, a po 22 tygodniu ciąży też zdarzają się, że dziecko umrze i to już jest wtedy poród martwego dziecka. Mhm. Ono się zdarza dużo rzadziej, no bo wtedy zazwyczaj jakby też widać, że coś się dzieje na przykład, że nie wiem, są jakieś złe przepływy w użysku, jest, nie wiem, małowodzie i tak dalej i to jakby już lekarze widzą, próbują coś z tym zrobić. Ten początek jest raczej taki, że ciężko cokolwiek mhm. ocenić. Yy... Więc jakby, no, jakby te, te straty dzieci zazwyczaj są na początku, no ale też mogą się zdarzyć przez całą ciążę. No i zawsze jakby ta pomoc jest tutaj potrzebna. Myślę, że nie każdy potrzebuje iść do psychologa. Jeżeli ktoś ma jakby nie wiem super relacje z mężem, z rodziną, z Panem Bogiem, to ich często i y, y, y taką psychikę, która sobie sama ogarnia mhm. wszystko. I tak rzeczywiście ogarnie, nie na zasadzie, że rzucam się właśnie w wir pracy i udaje, że nic się nie stało, no to spoko. Ale w wielu przypadkach po prostu jest, jest potrzebny ktoś jeszcze. Nawet mhm. jeżeli masz super męża, super rodziny i super relacje z Bogiem, czy tam, nie wiem, ze wszechświatem, czy ktoś z, z czym matem, to <laughs> nawet jakby mając wszystko pokładane, w tym momencie możemy się posypać i to jest
0: normalne. A jeszcze mam takie pytanie, które teraz mi przyszło, e, no bo tu oddzieliłaś te jakby poród martwego dziecka, no i jak to wygląda z tymi dziećmi? Kiedy je się na przykład chowa? To jest decyzja jakby rodziców? Tak. Okay. W
1: szpitalu jakby możesz określić y, wszystkie, czy chcesz zrobić badanie genetyczne, bo możesz nie chcieć. Y, zawsze możesz dziecko zarejestrować w... nie wiem, gdzie się rejestruje. Gdzieś zarejestrować, urzędzie. tam gdzieś w urzędzie. Nie, urzędzie. <laughs> y, więc zawsze możesz dziecko zarejestrować, Yy, zawsze można zrobić pochówek, jeżeli jakby masz, yy, tak powiem, co pochować, w sensie, że jeżeli to jest na przykład takie samoistne na zasadzie, że, że się dowiadujesz, że jakby dziecka a, nie ma, m -m -m. że było, a teraz nie ma, a gdzieś tam w międzyczasie było jakieś krwawienie, no to jakby tego ciałka tak naprawdę no nie masz tak fizycznie nigdzie. Yy, no ale jakby zawsze jakby są te opcje i tu znowu będzie autoreklama, już nie, nie auto teraz. Ja bardzo serdecznie zapraszam na profil Prawo Mamy, bo jest to nasza znajoma, pacjentka, koleżanka, wszystko w jednym, która sama właśnie niedawno przeszła przez takie trudne doświadczenie, ale na jej profilu znajduje się albo będzie znajdował webinar na temat właśnie praw mamy w tym czasie. W sensie, że tam jest i zasiłek pogrzebowy i tak dalej, i tak dalej. Są rzeczy, których ja totalnie nie ogarniam, nie rozumiem na żadnym etapie życia. A ona wszystko tam opowie. tam będzie rozmowa właśnie Asi z psychologiem że
0: też pracę bardzo serdecznie. A właśnie w związku z tym tematem też znalazłam u Ciebie te otulanie, że mm -hmm. jesteś otulającą. I chciałabym, żebyś to poruszyła w kontekście tego tematu, który właśnie no, tutaj wybrzmiał. Mm -hmm. jakby na czym to polega? Jak się można do Ciebie zapisać? W ogóle czym mm -hmm. jest ten proces?
1: Wiesz co, jest coś takiego. Założenie to się nazywa otulanie poporodowe. Aczkolwiek jakby to bardzo tak się zmienia i te, ten poród to w ogóle nie jest konieczny. Właśnie, że ja nie mam dzieci, też byłam otulana. I to jest taka tradycja, celebracja. Nie wiem trochę, jak. Tak żadne słowo nie jest odpowiednie, bo albo brzmi magicznie, albo medycznie, więc hmm. tak nie trudno coś jakoś powiedzieć. I po prostu to jest taki czas poświęcony kobiecie na to, żeby. Ale kobiecie
0: właśnie doświadczającej.
1: Wiesz co, na przykład po Cię porodzie, po okay. na mhm. przykład po poronieniu, w sensie, że nie bezpośrednio jakby od razu, tylko że jakiś czas po. Na przykład, nie wiem, w jakichś ważnych decyzjach życiowych albo, nie wiem, powiedzmy, walczącej z, nie wiem, anoreksją powiedzmy, że sobie poradziła, jakby, że jest takim mhm. tym, chciałaby też jakby swojemu ciału tak dać więcej. I to jest taki czas, taki, nie wiem, 3, 4, 5 godzin na przykład, i dzisiaj się spędzę właśnie ze swoją y, otulającą, zatulaną. Mm -hmm. y, rozmawiamy, robimy kompot. To jest takie śmieszne, jak ja mówię, robimy kompot. No właśnie, zaczynamy. czekamy, takie jakieś bakali? Wczoraj właśnie y, otulałam y, m, moją y, koleżankę. I ona mówi, że takie niesamowite z tym kompotem No bo dochodzi o to, że po prostu Szczególnie jeżeli to jest na przykład mama wielodzietna To to one najbardziej doświadczają Że jak one robią kompot komuś No to robią taki, żeby tym dzieciom smakował A to jest tak, że przed nią leży mnóstwo rzeczy, które ładnie pachną Ona może je dotknąć, powąchać I wybrać co ona teraz chce I Nikt ma się nie wtrącić w to, co tam dodać mhm. Wybiera sobie, nie wiem, zapach olejku do masażu wybiera, ja bardzo lubię takie karty metaforyczne, w sensie, że tam coś jest na kartach, no i wybiera karty i mówi, z czym się ta karta kojarzy, na przykład wybiera sobie kartę na ten czas. No i później robimy taki masaż rozluźniający, później, a też jeszcze usypuje sobie obraz z ziół, w sensie, że to działa mhm. można wąchać, zatykać, one mają różną fakturę i ktoś jest taki mniej taki, lubiąc takie rzeczy, to sobie może powąchać, powiedzieć to, to i to i wsypać woreczek.
0: Ale to jest fajny czas, no bo bo codziennie nie włókasz tych rzeczy. No tak? Tak. No.
1: Ja jak byłam na tym kursie tulania, to w ogóle po weekendzie spędzonym w tych zapachach, w takim klimacie zupełnie innym niż mm -hmm. zazwyczaj, w jakiejś takiej uważności fizycznej, może tak bym powiedziała, mm -hmm. to po prostu wiesz, wróciłam, popatrzyłam się w lusterkę i o, ja nie jestem zgarbiona. Ja w ogóle sobie też pomasował. To było tak przyjemnie i tak jak na skrzydłach. Wracałam mm -hmm. do tego później. No ale właśnie jest kąpiel w ziołach. Mm. Później w sumie jest jeszcze masaż ciepłym olejem, taki całego ciała, na przykład trwa godzinę, więc sobie kobieta leży, jest ciepłutko, jest masowana, tak jakby Tak cała jest przykryta, jest na przykład kawałek jest kryty, tak żeby ona się nie wychładzała i jest masowana. Później jest masaż chustami, to znaczy kobieta leży na tych chustach, chuste są pod nią i tak jakby po kawałku jest podnoszona i rozluźniana tymi chustami i na koniec tych chustach jest zawinięta. I się sobie tak jak taka gąsienica mniej więcej, ale to jest w ogóle, jakby założenie to było dla kobiet po porodzie i to jest trochę danie mamie tego, co ona daje na co dzień dziecku, że mhm. się ją karmi, że się ją myje, znaczy ją myje, mhm. bo ona się myje, może jakby jeżeli chce, no to można sobie na przykład tam, ja mogę przyjść, mieć presję i tak dalej, jakieś takie rzeczy, coś, żeby pomasować tamtym stemplem ziołowym i tak dalej. Że się to dziecko olej, jakimś olejkiem smaruje i masuje, że się buja, tak jak dziecko się buja, no i się zawiązuje w jakąś chustę. Mm -hmm. Więc, y, jakkolwiek dziwnie to wszystko brzmi, tak jak to się robi, to po pierwsze wcale to nie robi się już takie dziwne, to jest jakieś, takie w miarę normalnie wygląda wszystko, a po drugie ma naprawdę piękne znaczenie takie i y, y, fizyczne, no bo to pomaga w kontek kontekście poporodzin no to przykład pomaga zregenerować narządy wewnętrzne, wrócić na swoje miejsce. Jakoś pobudza ciało do regeneracji No bo to jest duże rozluźnienie, ciepło mm -hmm. i tak dalej W kontekście psychicznym No to jakby myślę, że każdy Może znaleźć w tym to, czego potrzebuje W sensie, że jest takie śmieszne Ale na przykład to siedzenie w wannie To zawsze jest taki moment na myślenie mm -hmm. I sobie Rzeczywiście, jak byłem mała, <laughs> bo na przykład byłem dzieckiem I jak mama mi tam wsadza do wany To też zawsze chciałam o koleżankach powiedzieć To coś tam, tak poza tak, tym to byłem czy innym zajęta Ta woda jest taka mm -hmm. Bardzo taka jakaś otwierająca i oczyszczająca. Mm, więc jakby w czasie tego procesu dużo rzeczy takie się w głowie dzieje, no bo też to jest cisza nikt nie przeszkadza, komórki są wyciszone. Tam... a to jesteś
0: ty yy, i ta osoba, to czy jest. jeszcze jest ktoś, na przykład nie wiem bliskie kobiety, czy coś, że jesteście we dwie?
1: Wiesz co, znaczy jak ktoś na przykład chciałby mieć bliskie kobiety przy sobie też, no to mhm. y, spoko, tylko że im by było nudno. No A, bo to no tak, na bo to przykład wszystko sobie kobietka się. leży, ja ją masuje i w sumie to jest cisza, ewentualnie jak ona tam sobie o czymś ze mną chce powiedzieć, mhm. gadamy, no one za bardzo mają się nie wtrącać, żeby to był czas tej kobiety, no tak. więc mogą sobie pięć czas. godzin popatrzeć. No. Wybić co okay, tak, no. nie w, w międzyczasie. To znaczy, że to jest tak, mhm. te dwie osoby. Ja, ja jakby nie, nie będąc mamą, nie będąc nigdy w ciąży, też byłam otulana, no bo taka jest zasada uh -huh. jakby, że się trzeba też na sobie doświadczyć tego. Yy, no i bardzo piękny czas. I tak sobie myślałam o tym, że rzeczywiście jakby rozumiem, jak bardzo on musi być coś dla mam, które są zabiegane, bo ja sobie mogę pozwolić na spa co sobotę na przykład, uh -huh. pozwolić, żeby w domu wleźć do wanny, siedzieć nie wiadomo ile. No ale dla mnie też on był bardzo znaczący i tak nawet po czasie widziałam jakieś takie rzeczy, które sobie przemyślałam może które odkryłam, które nie wiem, może jakoś tak poczułam w sobie bardziej
0: niż kiedyś. Także okay. fajne. Bardzo bardzo polecam serdecznie. <grym> <grym> A powiesz mi, kiedy obchodzimy ten Dzień Dziecka Utraconego? Jak nie pomylę
1: daty, to 15 sierpnia, nie, października. 15 okay.
0: października. I czy to się łączy z czymś? W no, się dzieje się coś tego dnia? Nie wiem, jakieś kobiety coś robią na znak tego dnia?
1: Wiesz co, na pewno na Instagramie coraz się coś dzieje. To się <grym> ja nie wszystko widzę. Tam jest dużo jakichś różnych rzeczy. No, ale na przykład w Stoku u nas funkcjonuje dekonia Życia, to jest tam w ramach wspólnoty. No i, i w ogóle duszpasterstwo rodzin organizuje na przykład mszę świętą. Mhm. Kiedyś robiliśmy też taką procesję z kościoła, ze świeczkami na cmentarz, na grup dziecka utraconego, bo są takie, mhm. nie wiem czy na wszystkie, czy na większości cmentarzy, są takie miejsca, gdzie być rodzice też nawet tak symbolicznie mogą przyjść i pomodlić. Także jeżeli, jeżeli rodzice, jeżeli kobieta potrzebuje tego, tego momentu, no to fajnie, jakby to jest takie no, takie, no piękny czas, żeby też jakoś to poświęcić, nie? I, I tak no tak, myślę, że najgorzej jest, jak coś zakopujemy i udajemy, że czegoś nie było. A jeżeli się tak z tym nawet niekoniecznie godzimy, ale tak przy, jakby już wchodziło w ten tryb, że tak było i jakby moje dziecko już nie żyje i dalej, no to jest sytuacja zupełnie inna, dużo łatwiejsza. Mhm. Że nawet właśnie ostatnio się dowiedziałam o tym, że jeżeli są sze pogrzebowe dzieci nienarodzonych, to nie jest msza w intencji dziecka, tylko msza w intencji rodziny, no bo na to rodzina jakby jest w takiej teraz trudnej sytuacji. Więc, yy, więc myślę, że takie wszystkie celebracje są tu bardzo ważne. Mam też zgodę właśnie od Asi sprawy mamy, żeby opowiedzieć w dużym skrócie, bo właśnie ona straciła dziecko w trzecim trymestrze ciąży, więc już tak bardzo późno, ale dla mnie jest takim przykładem kobiety, która sobie najlepiej jak może z tym poradziła, w takim sensie nie, że nie było smutno, czy że się nie rozpadała na kawałki i tak dalej, ale przede wszystkim prosiła o pomoc, że jakby nie zmknęła się w domu i nie została sama z tym żalem, że dopuszczała i gdzieś tam nas, na przykład z fundacji, czy jego koleżanki, czy swojego męża.
0: No ja widziałam też post
1: na Instagramie. Tak, 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 więc mm -hmm. tak myślę, że tych postów też się trochę więcej niedługo napisze, jakby tam, jakby ten temat tak pokazując. Hmm, też na przykład nie wiem, swoje dzieci, to że jakby dla dzieci śmierć jest czymś tak naturalnym, i normalnym, że dzieci się cieszą o, to mamy swojego świętego i idą zadowolone, że mają okay. świętego, nie, że tutaj dorośli cierpią dla dzieci to jest bardzo fajnie i w ogóle okay. luzik, y, że zrobiła właśnie na swojej córeczki pogrzeb na który było pełno dzieci i te dzieci w ogóle no, jakby jak oglądałam zdjęcia, gdzieś tam widziałam czy słyszałam, też, to, ja to byłam tak wzruszona tak się śmiałyśmy nawet, gdzieś to taki wiesz śmiech, uh -huh. niekoniecznie taki, że hehehe, he, 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 ale że zrobiła jedyną możliwą imprezę swojej córce, bo zrobiła wiesz, nie, później spotkanie uh -huh. i tak dalej. No i że naprawdę jakby to wszystko jest takie celebrowane, nie że nie było, tylko no jestem mamą zmarłego dziecka, nie? No jakby to jest takie ważne, że ja na przykład bardzo byłam zaskoczona, o chciałam na początku powiedzieć, zawsze, <laughs> zawsze to mówię, jak studiowałam położnictwo i pierwszy raz y, byłam na praktykach na sali porodowej no tam się pełni dokumenty. I jest która ciąża, który poród. Mm -hmm. Ja to spojrzałam, co za mm. głupoty. Jak tego, to No bo nawet jeżeli gdzieś tam by mi to poronienie przyszło do głowy, to myślę, że można napisać w nawiasie, nie? No ale się okazuje, że przychodzą te pacjentki, no i jest bardzo często, nie wiem, trzecia ciąża, drugi poród, piąta ciąża, pierwszy poród na przykład. Że te historie to nie jest takie bardzo, że tam się czasem zdarzy, to nie ma co robić dla niej krateczki w, mm -hmm. na tym, w tych dokumentach. tylko że to jest naprawdę częste. I byłam tym niesamowicie zaskoczona Że rzeczywiście to jest coś, o czym się no, jakby nie widzi się tego Po prostu się tego nie widzi No bo jakby też nie wiem, zależy od tego Z kim pracujesz i tak dalej, no ale na przykład Mówić o swoim poronieniu w pracy No to też ludzie nie wiedzą co zrobić, no ty tak. nie wiesz co zrobić W sumie no, no, oni ci nie na ciebie
0: patrzą, Ale jednocześnie, no nie wiem Współczujesz jakieś współczucie. Mm -hmm tak nie wiadomo co zrobić mhm. i myślę, że my też nie umiemy właśnie, przez to, że no nie ma tej takiej, może teraz jest większa taka mhm. widoczność tego, no to właśnie no skąd ja mam wiedzieć? Jak ja pierwszy raz na przykład mhm. słyszę o takiej historii, bo ja nigdy nie doświadczyłam więc nie wiem jak mam pomóc, więc no, tak myślę, że ta widoczność jest potrzebna ale tak zamykając już temat to mam jeszcze do ciebie pytanie, takie już do ciebie do ciebie, mhm. czym dla ciebie jest frajda i możesz to odnieść do swojej pracy mhm. albo możesz to odnieść po prostu do, do tego
1: jak czujesz mhm. do siebie Wiesz co, do mojej pracy to frajdę, ja mam frajdę, ogromną frajdę, chociaż innego słowa bym chyba używała, bo frajda jest taka, taka w mojej głowie rozchicholona trochę, nie. nie, że jest takie hi, 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 hi w ogóle, więc to taka hi, 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 hi na przykład jak są śmieszne basy no. i na przykład przychodzę na konsultacje lektacyjne i nie możemy nie wiem, dziecka przedstawić do piersi, bo ono się chicholi, bo się zdarzają takie dzieci, bo to jest coś nowe, to się śmieje, więc na pewno to jest taka hi hi, hi, hi frajda. Ale w ogóle widząc, że, że jakoś mogę ja trochę wspomóc te kobiety, no bo tak naprawdę jest takie fajne zdanie, które powiedział, nie pamiętam kto, ale ktoś mądry z tej takiej dziedziny mm -hmm. czy psychologicznej że wystarczy utulić płacz matki, ona się sama zajmie dzieckiem. I bardzo lubię to, że jakby ja pracuję w zasadzie tylko z mamami, jeśli ja na dzieciach za bardzo nie znam jakby mogę wpłynąć na całą rodzinę. Na to, mm -hmm. jak ona będzie, ile będzie miała siły, ile będzie miała takiego jakiejś mocy w sobie do swojego dziecka, do swojego męża, do jakiejś, nie wiem, teściowej, co ją denerwuje mm -hmm. itd. i tak dalej. Więc mam ogromną fraję z tego, że ja robię bardzo mało, bo moja praca często polega głównie na słuchaniu, y, mogę jakby tyle pomóc rodzinie. Mm -hmm. Trzeba to jest takie, tak żeby mi jest głupio, bo mówi, <laughs> jestem ci taka wdzięczna, że że godzinę cię słuchałam. Nie powiedziałam nic zupełnie. Ja wiem, że jakby ja wiem, znaczy nie wiem jak słuchać, tylko że ja przywykłam do tego, że to jest norma, A jak ktoś okay. by się chciał, nie wiem, myślimy, nie, że mam słaby wkład w tą rozmowę, muszę coś powiedzieć, muszę coś poradzić, muszę coś tam, ja wiem, że mogę na przykład się nie słuchać i że ktoś właśnie tego potrzebował, no ale takie śmieszne jest czasami, <śmiech> że ale to się przyczyniłam. No ale mam jakby, widząc jakieś takie mm, efekty mojej pracy, na pewno mam ogromną frajdę. No ale na przykład w przypadku poronień to raczej jedna rozmowa y, nie przynosi czegoś takiego, że ona powie dziękuję, już wszystko się naprawiło, no, wychodzę. Na Więc tak nie jest. Ale na pewno te wszystkie jakieś pojedyncze
0: rozmowy się składają na to, żeby właśnie się pokładało. A tak w stosunku do ciebie jako bez roli położnej i psychologa, mm. to czym jest frajda? Bo co daje ci frajdę?
1: Ja lubię się śmiać. Hmm. I lubię <śmiech> robić rzeczy takie, że powiem, że czuję, że żyję, to tak brzmi bardzo jakbym tu jakiś sport ekstremalny. <śmiech> ja mówię sport ekstremalny, to ja z Fiatem Pandą. Ale... Y takie, że ja się czuję na swoim miejscu i z, z taką wdzięcznością i z dużą radością. Że mm -hmm. y, od, nie wiem, jakiejś podróży po takie najdrobniejsze jakieś śmieszne rzeczy. Na przykład, o, ostatnio mogę wam się opowiedzieć, tobie i mm. cały razie to słyszy. Miałam taką frajdę, ponieważ mój tata, już pan bardzo podstarzały, jak był młody, to sporo jeździł, sporo podróżował. Wszędzie taki tak raz w roku gdzieś tam wyjeżdżał. I on z tych podróży ma m, taki... M, rzutniczek jakby i slajdy, takie okay. prawdziwe, że to jest klisza pocięte kawałki i ostatnio zorganizowałam z moimi znajomymi spotkanie z moim tatą. O? I on rzucał te slajdy na ścianę. No to jakby zobaczenie mojego taty, który się tak ożywił w ogóle Wrody. wśród młodzieży, tam brylowo opowiadał, wszyscy się śmiali. Moja mama pokała ze śmiechu za no. miejscami. To miałam taką frajdę, że jakby to się udało zrobić. I że byłam tam, i że wpadł na ten pomysł. I to twój tata. I to mój tata. No ale ja te slajdy znam pamięć z dzieciństwa, także one nie robiły nam mnie już takiego wrażenia. Ale gdzieś tam też patrzenie moich znajomych na to, że. Takich, którzy też tam gdzieś tam mówią podróże, to się sobie ułała wow, to jest fajne. To, to na przykład przeniosły mi ogromną frajdę, bo jestem takim drobnostką, bo mhm. no, jakby ma to tam się że żebym tych slajdów nie zjadła, więc więc jakby dla mnie to było no, moje dzieciństwo na przykład, a tutaj z kimś mogłam się tym podzielić.
0: Okej, okay. to bardzo dziękuję Ci za naszą rozmowę, za otwartość i Twoją wiedzę i doświadczenie, że Ty za zaufanie, że chciałaś tu być.
1: Dziękuję bardzo również. Mam nadzieję, że do zobaczenia w wielu miejscach. Też zapraszam zawsze do fundacji, czy gdzieś tam do kontaktu, jakby ktoś potrzebował, bo, bo ja to lubię robić, więc nawet z tymi trudnymi tematami. Także ja się cieszę, a wam mogę pomóc. Hmm, dzięki.